0: A tomar por los aires la zona de confort. Venga, vamos para allá. Ni me la sé, ¿eh? voy a leer. Vamos para
1: allá. He vuelto Se acabó este descansito Ahora toca caminito de guitarras y sombrero. He vuelto He sacado de mis recuerdos El negro de mis camisas pendiente pendientes, mi vaquero He vuelto Han pasado unos tres añitos Y todavía hay gilipollas Que creen que me estoy muriendo He vuelto Y hasta aquí la poesía Con sus penas y alegría Con su risa y lamento He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros por estar a mi ladito en tan duros caminitos y es por eso que hoy he vuelto He vuelto, de la mano del levante, de la roba que en mis calles deja un pueblo marinero con un toque de locura con remedio y con la cura para los males de un te quiero y hasta aquí otra vez el barrio mil veces daré la gracia y el por digo, ¡He vuelto!
0: ¡Ah! ¡Pam! ¡Pam! ¡Me entera,
1: eh! ¡He vuelto! Y disco bajo el brazo ya verán como un payaso habla de sus sentimientos ¡He vuelto! Oirán como repaso, alegría y fracaso que he tenido hasta el momento He vuelto, qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo vida, luz y el ah, viento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pensé que sé que personas que, persona persona que brindaban y apostaban que cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rojo o flamenco. flamenco. Simplemente Después suena al barrio, barrio, barrio y es un don que me permite hacerle hacer la música que siento ah, ¡He vuelto! Siempre he visto con el respeto el que momento han momento corrido malos tiempos tiempo para el chico del sombrero Más a Hasta nadie he señalado cuando nunca, nunca tuve al lado los no favores otro otro viento. viento Lo importante el es que he luchado por llegar donde he llegado la y la es por eso que hoy he vuelto ¡Canta conmigo! El viento es mi canción Nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura que empiece la función. De ahora en adelante, sepan que en su interior sopla fuerte el levante, el levante.
0: levante. Pero esto es normal, no es normal, no puede ser normal <risa> Esto no puede ser normal Madre mía, pero, pero... Pero esto se está yendo de las manos, ¿eh? Esto se me está yendo mucho de las manos ¿Por qué hago esto? Hoy, día 30 Ay, 30 de mayo de 2020 30 de abril, abril, 30 de abril de 2020 Bienvenido a Bunker Podcast, pero esto, pero ¿qué, ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene esto? Primero, ¿me va a caer algo de copyright por ahí seguro? Porque es que esto no es normal. No puede ser. Luego, ¿qué, qué, qué, qué hago yo aquí cantando el barrio? Si yo no tengo ni arte, ni flamenco, ni nada de nada, de nada. <ríe> ni nada, o sea. <ríe> yo no, no tengo salero, pero ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué he cantado esta canción? Ay, porque, me, porque me apetecía. Creo que era por eso. Eh, no sé, es una intuición, ¿no? Yo digo, ostras. Aquí hay, una, aquí hay un mix. Aquí hay un mix. Esta canción... Y yo no escucho al barrio. Ni esta canción la he oído. Y he oído algunas. Y está muy guay. Ahora que estaba leyendo la letra, ¿por qué no...? Estaba tomando conciencia un poco de, de la letra, ¿no? Pero había un trozo que me gusta mucho. Que me, que lo siento un poco identificado con Cutre Podcast. Dice, he vuelto un nuevo disco bajo el brazo. Ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. Qué bonito, ¿no? Mira, mira, sigue. Mira, qué bonito, ¿eh? Dice, A ver, me emocionó. Ay, qué sensibilidad tengo en estas cosas, no lo entiendo. Dice, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. Qué bonito ver personas que a mi música les asoman, soplo vida, luz y aliento. Porque el calor de los míos ha calado mis sentimientos y es por eso que hoy he vuelto. Qué tonto estoy con la. con estas cosas. Ay. Pues he vuelto. He vuelto de ayer que, que estaba haciendo tonterías. Algunos en CutreChat. Si no estás en CutreChat pues, y oyes esto, no tiene sentido. Te tienes que meter en CutreChat, en Telegram. Eh, pues pillaron. Pillaron un poco mi. Mi estrategia, porque es que estaba eso subiendo y subiendo. Estaba subiendo la intensidad. Estábamos compartiendo emociones, compartiendo sentimientos, repasando alegrías y fracasos que habéis tenido hasta el momento. Qué, qué bonito es ser yo el que está al otro lado, ¿no? Que dice, qué bonito es ser, ver personas, que en este caso soy yo, ...que a mi música les asoman... sopro vida, luz y aliento... ¿no? ...que es lo que siento cuando... ...cuando se escucho a los cutrerians en cutrechat... ...esto cada vez es menos... ...global... Eh, ...yo estoy hablando y mi ego está diciendo... ...Javi, deberías crear un producto... ...más global... ...que llegue al, hasta el fin del mundo... ...que sea evergreen... ...que siempre se pueda oír... ...que tenga sentido... ...que sea comercial... Que, que sea vendible, que se expanda, que llegue a millones de personas. Eso me está... Mientras yo estoy hablando, mi, mi cabeza está diciéndome eso. Fuck you. Para el que no lo ha entendido, que te joda, nego. Eh... Estoy loco. Ay... Eso. No, es un es un debate todo el rato ¿no? Que, que que pesado es pesado es un pesado es un pesado pero todo el rato o sea desde que le da a, desde que empieza a pensar que canto empieza ¿para qué vas a cantar? si canta fatal van a estar oyéndolo y van a estar diciendo joder qué desgracia porque haces toda esta canción se está todo el rato así <risa> pesado y claro, y si luego no sé qué, y si luego no sé cuántos, y si luego esto, y si no gusta, y si se aburren, y si llega uno nuevo. Ahora entra uno nuevo, que le sale ahí, y dice, ¿qué hace un tío cantando el barrio tan mal? ¿Quién se ha creído él? O sea, mi amigo me, me estaba diciendo eso mientras cantaba. ¿Quién se ha creído este...? O sea, yo pensaba, mientras cantaba, estaba pensando que había una persona nueva que entraba y decía... ¿Quién se ha creído este tío para ponerse a cantar aquí y, y yo y mi tiempo mi tiempo, invertirlo en oír tus mierdas? ¿Quién te crees que eres? Eso estaba pensando amigo de otro que entraba a pensar eso de mí. ¿Y sabes lo que te digo? A ese que se conecta y piensa eso de mí. Fuck you. Y para el que no ha entendido, que te jodan. ¿Por qué? Porque es lo, porque yo no le hago daño a nadie. O sea, yo haciendo lo que he hecho, no le hago daño a nadie. Solo me puedo hacer daño a mí mismo. Solo puedo dañar mi imagen. Puedo dañar mi ego. Eh, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles? Cuál, que hay, al, que hay al otro lado, ¿no? Que hay positivo porque lo hago. Si sí puedes poner en peligro tu ego y que te afecte y que te duela y que lo que sé, miles de cosas, ¿no? Pues, pues eso, hay, hay. Dentro del trabajo que yo hago aquí de fortaleza emocional, liderazgo personal, eh, está lleno de cientos de mensajes. O sea, Igual que mi cabeza está pensando en... Eh, está el ego. Está la esencia también. Ahí tramando. Está tramando. O sea, tengo una estrategia. Tengo una estrategia para que... Eh, para que tengáis mayor fortaleza emocional, ¿no? Entonces, hay un mensaje claro. Y luego hay cientos de mensajes pequeños ocultos. Para que cada uno pille pues lo que en ese momento tiene que pillar porque cada uno en un momento pilla una cosa. ¿no? entonces por ejemplo ayer que fue todo, pongo un ejemplo ayer fue como tono de humor como que se me había ido de las manos el peldaño sí, se me había ido pero en el fondo yo dejo que se me vaya cuando yo estoy grabando la cabeza está pues eso, el ego, la esencia y un debate entre el ego y la esencia y luego está mucho más pensamientos mientras estoy hablando hay cientos de pensamientos que van dejando pasar o no la información. Entonces, yo trato de estar en flow, que es que no influyo mucho sobre lo que digo, pero sí que está la esencia diciendo: para aquí, Javi, para allá. Entonces, yo ayer sentía que, que, que estábamos muy cargados de, de profundidad, ¿no? De, o sea. Hay un límite, hay un límite cuando tú estás eh, entrando en tus sentimientos, en, en la parte más profunda de tus sentimientos, en la que ese límite puede ser, como dice eh, el Papa, amor a la caca, amor a, a, amor a las miserias, a incluso al sufrimiento, ahí puede ser demasiado... Te, yo me puedo llegar a regocijar de estar todo el rato hablando ahí de mis penas y todo eso, que está muy bien, pero hay que ir un poco intercalando. Por eso ayer puse un peldaño, no puse peldaño, para relajar un poco las emociones, el organismo, reiniciar y hoy he vuelto. <risa> un día ya se nota, ya hay frescura. Ya entras con otra energía, ya entras. Es que está oh, una cosa muy interesante. Muy interesante. Entonces es un flow con dirección. O sea, hay, un, hay una fusión, ¿no? Entre flow e intuición. Es un flow guiado por una intuición. O sea, tú estás sacando de dentro de ti eh, lo que tienes dentro. Por eso yo me emociono cuando, cuando veo estas letras, cuando veo a alguien bailando, cuando veo, veo el flow, lo, lo veo y me... O sea, claro, esto ya está empaquetado, ¿no? Pero me imagino al autor. Quiero contar esta historia con rima, con... Esto es arte. Flow. Entonces, he vuelto. He vuelto con con un peldaño, que voy a hacer el, el triple salto, salto mortal. O sea, yo ayer lo leí un poco por encima, no tomé notas y no lo he vuelto a leer. Entonces no va a ser muy fiel a, al concepto de Anshot, de pero va a tener una pincelada. Así que voy a ver el título porque no me acuerdo. Sé más o menos de qué iba la película. Sé, sé también que, que es jodido, porque el, el peldaño es el 80. 80, qué poquito. 80, 88. La, sí, 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 no me acordaba ni de la temática casi. Lo más normal, vale. Bueno, pues Joder, no debí te acordar de ayer. Eh, como una re, pequeña reflexión de... También debemos de tener como... Esto ya es liderazgo, no es fortaleza emocional. Es positivo tener como una visión de la energía de las personas que te rodean de forma individual y de forma grupal. O sea, como... Hay una barra de agotamiento emocional, de agotamiento físico, de agotamiento de trabajo que, que tú debes de, de ver. Sería... O sea, hay un punto en el que si sigues, te lesionas. Sería algo así. Si hablamos de deporte sería, es como... Se me están sobrecargando los músculos. Si hago un día más de entrenamiento, se rompe. Entonces tienes que estar alerta con el trabajo, con, con todo. Con el ocio también, porque ayer hablábamos de ocio. Y es, estoy jugando, pero si juego un día más, he sobrepasado. O sea, es como como si fuese con el deporte tú tienes que ver que hay un punto en el que es mejor parar porque sobrepasar ese punto te puede llegar a, a lesionar o hacer daño o debilitar o desorientar o eso pasa con el ocio el trabajo eh, todas las cosas adictivas el alcohol la comida eh, todo o sea hay un hay tenemos que tener como una capacidad de autoevaluarnos a nosotros y también si estamos trabajando eso en, en liderazgo a los demás para no sobrepasar esa línea que es muy fina en la que tú pasas de estar entrenando a lesionarte. Eso es mi cuaderno de acordar de hoy. <ríe> y el peldaño, ¿no? Lo más. A ver que lo vuelve a ver. Lo más normal. Vale. Eh, aquí hablaba eh, Anshaw. que dice que es, por ejemplo, cuando... Pues, voy a hacerlo a mi estilo. Voy a hacerlo en... Lo que yo sentía al leerlo, ¿vale? No voy a transmitir exactamente... O sea, nunca lo he hecho exactamente a menos cuando he leído, ¿no? Pero no, no... Voy a llevarlo por donde a mí me nace, que es normalizar ciertas cosas. Que es, de nuevo entramos en la autoobservación, ¿no? Y es muy importante. Aquí es muy importante salirte de ti mismo. Habéis oído hablar de esas personas que cuando están durmiendo tienen como viajes astrales o salen de sí mismos y se ven, o antes de la muerte salen de sí mismos y se ven, ¿no? Imaginaros esas películas como en Ghost, ¿no? Que sale el espíritu y se ve, ¿no? Pues un poco para mí en este peldaño hay que, hay que ser un maestro de esto. Que es, yo me salgo de mí mismo y me veo. Por ejemplo, alguien te ofende. Cuando vas con el coche y alguien te, te adelanta bruscamente haciendo un ruido, claro. te, te adelanta bruscamente, ¿no? Y tú, pues, oye, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Te alteras, ¿no? Y lo normalizas. O sea, lo haces 10 veces, pues ya está normalizado. Pues que es normal que me ponga así. Por ejemplo, esto es una cosa que yo, es un ejercicio que trato, que trato de hacer por ejemplo, mi, mis padres mi padre siempre está reguñando, es un reguñón o sea, siempre no existe que no esté así eh, entonces mi madre va siempre con cuidado para no alterarlo no tú creces viendo eso y se convierte en normal o sea es que este el año para mí es no lo dice así pero para, para mí como lo interpreto yo esto es brutal que es que tú normalizas por ejemplo cierta violencia porque al final es una violencia que te diga oye pero eh, déjame no déjame que haga esto porque no sé cuánto por no sé qué cosas así sabes es que siempre te metes en todo nunca te callas cosas así no tú creces viendo eso y dices, es normal Luego lo haces tú. Es normal. Es lo normal. ¿no? Como dice el Beldaño, es lo normal. Es lo normal que... Mmm, cuando vaya a un sitio y no esté lo que yo quiera... Pues me moleste y me altere. Es lo normal. Es lo normal que... Mmm, si tú... Si yo esperaba que tú me dijeses eso y no me lo digas, pues me indigne muchísimo. Porque es, es lo normal, ¿no? Es normal que yo me cabree si tú... Es normal si un amigo yo le he ayudado tres veces y luego yo tengo un problema y no me ayuda, es normal que le haga una cruz y lo saque de mi vida. Porque es lo normal. Es normal que si tú eh, me haces un poco la. O sea. Es que ahora me está costando conectar con toda esa mierda que yo tengo dentro. Pero me estás entendiendo, ¿no? Es normal que. Me moleste que. Eh, no hayas contado conmigo para y entonces es normal que yo me enfade y es normal que me sienta mal y es normal que me preocupe y es normal que si un cliente me deja tirado uh, esté cabreada y furioso Cabre, cabreada, Es que claro, se me ha escapado esté cabreado y furioso No. o sea, yo te cuento esto y yo he tenido muchas cosas que he creído que eran normales malas mi pareja ha tenido muchas cosas, seguimos teniendo fallos por supuesto no somos perfectos eh, seguimos cabreándonos por cosas que nosotros pensamos que es normal que nos cabremos o que nos molesten, o que me afecte o... O sea, es como que es normal, pero ancho aquí dice, es que tú no te tienes que preguntar si es normal. Y aquí es donde viene la jugada, porque él dice, todo lo que te afecta de fuera no es responsabilidad de ellos, es tuya. O sea, entonces no es normal, tú lo haces normal. La pregunta que tienes que hacer es, ¿es conveniente? Y aquí te pega un tortazo que te deja tontolino, porque no me digas. Por ejemplo, un cliente que te deja tirado y no te manda un mensaje para decirte que no vais. Y tú dices, es normal que esté mal, ¿no? Es normal que, que esté un poco depre o un poco agobiado o lo que sea, ¿no? Es normal. Pues, bueno, no sé si es normal o no es normal, según con qué lo compares. La forma de saber, la forma de saber, porque claro, lo que para ti es normal, para mí no lo es. O sea, ¿quién es el juez aquí de lo normal, no? Porque claro, todos creemos que lo que para nosotros es normal es lo normal. Hasta que empiezas a ver que cada, cada país las cosas son diferentes, en cada religión las cosas son diferentes. O sea, son normales para o sea para... Para una persona ultraliberal es normal, ultraliberal, ¿no? una persona que, que es que es muy abierta, por ejemplo, eh, amo, en el amor, que le gusta el poliamor, por ejemplo, es normal estar enamorado de dos o tres personas a la vez y estar manteniendo relaciones sexuales y amorosas con dos o tres personas a la vez. Para mí no es normal. Entonces, ¿qué normal? ¿Qué normal? ¿Qué normal? ¿Qué normal? ¿Qué normal? Entonces aquí te dice que en lugar de decir es normal es conveniente, o sea, si un cliente no viene y me deja tirado, ¿es conveniente que yo me ponga de un mal humor? pues no, Pues no. Pues no, porque no sacas nada. Pones un estado de energía negativo, que lo único que haces es vibrar negatividad. Y lo único que haces es atraer negatividad. Y puedes ponerse la cosa más complicada. Por ejemplo, yo, yo he puesto este ejemplo muchas veces. Y hay gente que se desequilibra y se pone... Se, solo de pensarlo se pone de mala leche. Yo digo, ahora sales y te han rayado todo el coche. ¿Es normal que te cabres Y tú dirías, pues claro que es normal. O te lo han quemado. O sea, yo ahora salgo y me han quemado el coche. Yo ahora salgo y me han quemado el coche. Te lo juro que ni me muto. Que digo, pues vale. Siguiente paso, ¿cuál es? Llamar a la policía, llamar al seguro, ver qué pasa. Y ahora te dice, el seguro, no, es que como tiene tantos años, no te vamos a pagar, te vamos a pagar el equivalente a no sé qué. Bueno. Siguiente paso, ¿puedo negociar esto un poco más? ¿Se puede sacar mejor? No, si ¿Sí, no, pues nada, fin. Siguiente paso, voy a ver si busco un seguro mejor, que me proteja más, ¿qué tal. O voy a comprar un coche más malo O lo que sea Pero cero cero, altera cero alteraciones ¿eh? O sea, es que pongo la mano en el fuego Y hay veces que Hay cosas que me altero, que me lo permito También, porque digo, pues, oye, me voy a cabrear un poco Pero Yo en esto he cambiado <tose> Hace muchos años entrenando a muchas personas Muchos años entrenando a muchas personas A ver que tengo el micro Que yo me estoy oyendo como bajo ah, claro Muchos años entrenando a muchas personas Son muchos No son dos ni tres, son un montón Entonces, claro Ese, ese aportar Todo ese trabajo Todo eso que he hecho durante todos estos años eh, Eso es una algo que ha entrado dentro de mí. O sea, yo ni soy un tío que tenga mejores emociones. Soy un tío súper mediocre. A ver, es que claro, tú échale seis años o siete años entrenando a personas. Con pasión. Con enfoque. No. Ay, que... Me voy a ser un poco cabrón. Me toca dar un entrenamiento, no me apetece, no sé qué. Uy. No, te pone una persona delante, te dejas la puta piel y la vida ahí. Y sacas todo lo que hay dentro de ti. Porque puedes impactar a una persona. Es que no es que no sé si hacerlo, porque no me lo he preparado. Pero qué no te lo has preparado? Sales ahí y sacas lo que tienes dentro y contribuyes. Si lo haces mal, pues... Uy, es, pues ¿Qué? ¿Qué? que te va a reír de ti, ellos se van a burlar, se van a decir tal, ¿qué, más da? qué más da. Eso da igual. La, la recompensa es tu evolución, tu crecimiento. O sea, si yo no hubiese pagado esos precios y a mí me quemaron el coche, ¿eh? El talibán número uno, anti anti yo que sé, seguro que ha sido un perro flauta, es que esta gentuza no sé qué, es que ta 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 ta, ta que mierda de país, porque no hay derecho que esta gente, estos niñatos, eso hubiese sido yo hace diez mm, años. Pero vaya mierda, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? Es que no sé ni imitarme a mí mismo. No sé, no, no estoy conectando con mi yo del pasado. ¿Qué ha marcado la diferencia? Todo este conocimiento, y no solo estudiarlo, sino compartirlo. De tanto enseñar el, eh, no tener miedo al rechazo... De pronto hubo un día que ¡pam! ¡Hostia, ya no tengo tanto miedo! Pero yo tenía pánico. Pánico, pánico. Montaba con conmigo, montaba una película, no, porque es que. Eh... No, porque es que esto no. Yo qué sé, lo no que decir. Ponía excusas, estrategias para no exponerme a ciertas cosas. Ahora, de pronto, por arte de magia, todo eso se ha reducido mucho. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, en mi edad rechazo con las chicas, yo iba a la discoteca, arabesco. Look at me. Y yo decía, Ostras, tío, me gustaban las chicas bonitas. Así que, que tú la ves y ay, qué bonita. Buena chica. Y yo decía, ay, mira esa chica que guapa, tal, a mi amigo, ¿no? Que luego está a otros chicos que le gustan la que está muy buena. A mí me gusta la chica Monicas. Y decía, ay, mira, mira esa chica que guapa y tal. Y me decía, dile algo, me decía mi amigo, dile algo, venga, vamos y si le dices algo. yo decía, y mi frase era, la próxima, la próxima canción, la próxima canción voy. La próxima canción, ¿sabes cuál acababa siendo? Para los, esto es para los viejones. Tonight. Es my way. ¿Sabes? Que es la que ponen cuando cierran la discoteca. Y decía, la semana que viene, seguro que viene. Ya verás. La semana que viene, seguro que viene. A la semana que viene buscándola. Ya me gustaba. Ay, mira, ahí está. Tan, yo... Mi amigo, dile algo. La próxima canción. Enseguida llegaba el típico macho men malote. Y ay, 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 se besaban y decía Uy". He resumido eh, mi adolescencia con las chicas en, en un minuto. Ay. Ahora, por ejemplo, pues que... Yo, si, si, si volviese a encontrarme en esa situación, es que, o sea, no siento nada de miedo, lo sé, o sea, no, lo, no lo he podido comprobar, pero es que lo sé. todo no claro que, que me acercaría, le hablaría a una persona, le diría, pues, algo ingenioso. Yo qué sé, a lo mejor iría y le diría, eh, ¿sabes qué? Cuando tenía 16 años, esto me resultaba imposible de hacer. Así, por ejemplo, me diría: ¿el qué? Me diría: Pues acercarme a una chica bonita. <risa> por ejemplo, ¿no? Improvisar una una estrategia de ligoteo. Que no estoy pensando en eso, por supuesto, pero. Eh, el mulo, el mulo en mi mente, y digo: Pues lo haría. Y sé que lo haría y no me pasaría nada, no tendría miedo. Que dice, me dice, aparta bicho, ¿no? Imagínate que me dice Aparta Bicho, yo diría, pues bueno, pues, claro, una de esas cosas. Es normal, y ahora yo diría, hombre, es normal que ahora me encierren, en banda, ¿no? Y diría, ¿Es conveniente? Pues no. Pues a la seguimos, no pasa nada. Claro, eso es. Esto que os cuento así que parece fácil. Es un regalo que me ha dado el universo. Por ayudar a otros. Te va dando superpoderes. Te hablo de eso. Te hablo de... Que yo era... Tenía fobia a la gente. Miedo a la gente. O sea, yo era una persona que tenía miedo a la gente. Que cuando venía alguien que yo no conocía, me cagaba. Miedo, pánico a las personas. Y yo ahora, suelta donde me sueltes. Si me apetece... Eh, tener dinámicas de conversación pasármelo bien y todo lo voy a hacer y ya está si no me apetece pues tampoco lo voy a hacer sabes pero no no sé no es una no es una limitación sino que es una elección en el pasado era una limitación pura y dura o sea era un bloqueo total ¿Qué me ha ayudado todo eso pues eh, todos estos sabios no como yo como todos los que he ido leyendo y he ido enseñando te va generando una habilidad ¿no? entonces ¿cuál es, la, cuál es en, en resumen? ¿no? ¿cuál es la clave? la clave es la pregunta ¿no? cuando tú te tienes que salir y verte que estás agresivo que estás enfadado, que estás triste que estás eufórico, que estás ansioso cualquier emoción que te lleva al desequilibrio y rompa tu armonía. Es conveniente que yo haga esto. Claro, si tú lo has visto normal, o sea, claro, si tú. Si tú has visto a tus o sea, tu padres discutiendo cada dos por tres y hablándose mal, pues tú lo ves normal. O lo que sea, ¿no? Que tú, es que normalizamos todo. La pobreza. Normalizamos, por ejemplo, yo no he visto a mis padres coger un libro nunca, pues lo veo normal. Yo me acuerdo, la, la tele en mi casa era, pues la tele está siempre enchufada. A la hora de comer, todo el día está enchufada. O sea, la tele está ahí, presente y es importante. Yo, cuando tenía, cuando estaba con mi negocio anterior, que no tenía desarrollo personal, yo llegaba de trabajar, me tumbaba en el sofá, ponía la tele. Y ya está. Y déjame en paz, que vea la tele. Me veía ahí en TV, lo otro, canal, cambio, cambio de canal, cambio de canal, cambio de canal. En mi habitación, en la cama, tenía una tele. Y veía la tele hasta las 2, hasta las 3. Porque para mí era lo normal. Cuando iba al colegio, me acuerdo que había un profesor que sabíamos que no tenía tele. Que no, yo decía, este, este, este está loco. Yo decía, este está loco, esto no es normal, ¿cómo no va a tener tele? Yo lo veía una locura cuando conocí a uno de mis mejores amigos. Y este chico hablaba ocho idiomas y tal. Y entré en su comedor. Y veo el comedor, era muy guay, me encantaban los muebles que tenía, estaba guay. Y digo, ¿y la tele? Dice, sí, tenemos una abajo, en el garaje. Cuando quieren ver algo, pues bajan ahí y lo ven. Cuando quieren ver algo, yo decía, pero ¿cómo que cuando quieren ver algo? Si la tele está siempre ahí, enchufa Pero para él lo normal era, pues, bajar a ver algo en una silla, porque querían ver algo. Pero lo normal es que en su comedor no hubiese una pantalla. Lo normal es que en su comedor hay interacción, lectura y decía ah vale que en cada casa lo normal es una cosa y entonces a partir de ahí tú te puedes hacer la pregunta qué es más conveniente por muy normal por muy normal que sean para mí ciertas cosas claro que qué es normal familias donde no hay educación donde no hay recursos donde no hay por ejemplo las muestras de cariño no vives. Si tú no ves muestras de cariño en tu casa Pues tú, ¿qué es lo normal? Pues no tenerlas ¿Es conveniente? Pues no, pues no es conveniente No es conveniente Hay que romper Con esos legados ¿No? Si tú en tu casa lo normal es que Deudas económicas Es conveniente Bueno, creo que más o menos lo he, he, he plasmado lo que yo quería plasmar. No sé si he plasmado bien en, con el libro porque, claro, lo leí ayer poco y mal. Y hoy estoy tirando de, del título y de lo que leí. Eh, espero que te sirva para reflexionar y para crear una nueva normalidad. Muchísimas gracias por estar ahí e invertir lo más valioso que tienes en tu vida que es tu tiempo conmigo.
1: Gracias, te quiero.